0: Kannst du nochmal zusammenfassen, wer Mohamed Tramey war und was sich genau am 8. August 2022 in der Dortmunder Nordstadt abgespielt hat?
1: Ja, Mohamed war ein junger Mensch, der aus dem Senegal nach Deutschland gekommen ist, 16 Jahre. Mohameds Familie hatte sehr viel Hoffnung in Mohamed gesteckt. Es ist nicht unüblich, dass Familien ihr Hab und Gut ein bisschen zusammenkratzen und einen jungen, vielversprechenden Menschen in der Familie die Möglichkeit geben wollen, im Ausland was zu lernen. Eine ähnliche Geschichte hatte auch Mohamed hinter sich. Er war erst seit kurzem in Dortmund. Er wollte unbedingt nach Dortmund, weil er großer BVB-Fan war. Hatte aber tatsächlich schon kurz vor seinem Tod in der Wohneinrichtung für unbegleitete Minderjährige verlauten lassen, dass er Suizidgedanken hat und hatte tatsächlich auch um eine Vorstellung in der Psychiatrie gebeten. Er ist dort vorgestellt worden, die äh, behandelnden Psychiater vor Ort hatten dann aber festgestellt, dass zumindest keine akute Suizidalität vorliegt, also dass er nicht akut sich wohl was antun möchte und haben ihn wieder heimgeschickt. Das Ganze hat sich dann aber wohl innerlich bei Mohammed doch so hochgeschaukelt, dass er am 8.8. sehr lautstark angedroht hat, sich selber mit einem Messer zu verletzen. Was genau der Auslöser für diese Situation war, lässt sich im Nachhinein für uns nicht konkret nachvollziehen. Die Betreuerinnen des Wohnheims hatten dann die Polizei benachrichtigt, weil sie den Eindruck hatten, dass ähm, das doch mehr dahinter steckt und dass Mohammed sich vielleicht doch etwas antun könnte. Und als die Polizei eingetroffen ist, hat sie Mohammed aufgefunden im Hinterhof der Wohneinrichtung. Ähm, das ist an eine, eine Kirche angegliedert und neben dieser Kirche ist ein kleiner Hinterhof, der umzäunt ist ähm, und an der Wand des Wohngebäudes saß dann Mohammed und hielt sich ein Messer an den Bauch und war offensichtlich aufgelöst. Die Polizei ist dann eingetreten mit einigen Beamtinnen in diesem Hinterhof, hat Mohammed angesprochen, allerdings auf Spanisch. Ähm, wahrscheinlich sind sie auf diese Idee gekommen, weil für die Polizei halt Menschen, die geflüchtet sind, über Spanien kommen und deshalb viele Ansicht waren, dass Mohammed wohl Spanisch sprechen müsse. Das hat natürlich keine Wirkung gezeigt auf den jungen Menschen. Und was dann passiert ist, ist eben das, ähm, was für uns eben in den Bereich der Körperverletzung und eben auch des Mordes fällt. Nämlich was dann passiert ist, ist, dass die Polizei, nachdem Mohammed auch eine Ansprache in einer fremden nicht reagiert hat, haben sie ihn nahezu instant ähm, mit Pfefferspray beschossen. Und jeder, der schon mal ähm, bei einem Fußballspiel oder bei einem anderen Großeinsatz der Polizei ein solches Pfefferspray gesehen hat, weiß, was das so große, Dosen sind, die wir haben und die haben ein halbes Gerät, ein halbes Gerät über Mohammeds Kopf entleert, so also dass ein Beziffer spray flüssig übers Gesicht gerannt ist. Und jeder, der schon mal irgendwie Kontakt zu etwas Spray hatte, weiß auch, was das mit dem Körper macht. Und Mohammed ist nicht aufgestanden. Mohammed hat nichts gemacht in der Situation. Und das hat äh, die Polizei aufgrund der Statik der Situation wohl weiterhin dazu gedrängt, daraufhin den ersten von wohl zwei Tasern abzufeuern. Das heißt, Mohammed war mit Pepperspoy übergossen und wurde damit einem Elektroschocker beschossen, während er sich ein Messer an den Bauch hielt und überlegte, sich selbst Leben zu nehmen. Und was dann passiert ist, ist, dass Mohammed aufgestanden ist nach dieser massiven Körperverletzung. Er ist aufgestanden und das war für die Polizei Grund, zeitgleich, wie wir jetzt wissen, nur mit einer Zeitverzögerung von 0,7 Sekunden, noch einmal mit einem Taser und mit einer Maschinenpistole auf ihn zu schießen. Mohamed wurde getroffen, ist leblos zusammengesackt, und daraufhin stürmte die Polizei endgültig den Hof. Es ist sicherlich erwähnenswert, dass sich zu diesem Zeitpunkt von einem knappen Dutzend PolizistInnen vor Ort nur zwei innerhalb des Innenhofs wohl befanden angeblich und der Rest außerhalb durch einen Zaun geschützt. Ähm, es gibt Berichte, die bislang nicht belegt sind, aber es gibt auch den Bericht, dass Mohammed, nachdem er am Boden lag, erschossen von der Polizei, dass einer der Polizisten Mohammed danach noch einmal in den Bauch getreten habe. Das ist nicht für uns bis jetzt bestätigt, aber es gibt zumindest von Einzelpersonen diesen Bericht, dass das so passiert sein könnte. Und das erfüllt für uns den Tatbestand des Mordes.
0: Du, du hast ja auch die Notsituation angesprochen, ähm, Mohammed äußerte Selbstmordgedanken. Inwiefern ist da die Polizei überhaupt befähigt, in solchen psychischen Notsituationen handlungsfähig zu sein?
1: Es gibt ja verschiedene Dienstanweisungen der Polizei, wie sie in verschiedenen Situationen vorgehen sollen. Es gibt leider kein einheitliches Ausbildungskonzept. Es ist verankert in der Polizeiausbildung, dass es wohl eine Ausbildung hinsichtlich psychischer Ausnahmesituationen geben soll. Die ist aber nicht reglementiert im Curriculum und das ist natürlich auch immer sehr DozentInnen abhängig. Es gibt aber Daten, die zeigen, dass bei Gewalteinsatz oder bei tödlichem Einsatz und auch bei kritischen Situationen der Großteil der Menschen sich in psychischen Ausnahmesituationen befindet. Das bedeutet, wir haben hier eine riesen Lücke in der Polizeiausbildung, dass die Polizei im Endeffekt mit Situationen konfrontiert ist, auf die sie nicht suffizient oder nicht ausreichend vorbereitet ist.
0: Du hast auch angesprochen, äh, den Taser-Einsatz und dass da erst vor kurzem bekannt wurde, dass quasi zeitgleich innerhalb von einer Sekunde erst der Taser abgefeuert wurde und dann die, ja, der erste der tödlichen Schüsse. Ähm, ich habe das Gefühl, dass tröpfchenweise immer neue Informationen ans Licht kommen, die eben kein gutes Licht auf die im Fall involvierten PolizistInnen werfen. Der Taser ist das sozusagen ein Beispiel. Ähm, Genau dadurch lässt sich die These der Gefährdung der Polizistin durch Mohammed eben auch schwer halten und eben kurz vor dem Interview habe ich noch einen Artikel ähm, gelesen, dass der ja, der Oberstaatsanwalt, der zuständige Oberstaatsanwalt, hofft in zwei Wochen sämtliche Ermittlungsergebnisse vorliegen zu haben. Ähm, soweit ich weiß, ist die Polizei Recklinghausen mit der Aufarbeitung des Falls bef äh, befasst, inwieweit ähm, ja, erwartet ihr überhaupt eine echte Aufarbeitung des Falls?
1: Wir haben einen Kontakt zu Mohameds Familie. Und Mohameds Familie hat ähm, eine Nebenklage angestrebt, die durch Lisa Grüter eine Anwältung aus Dortmund vertreten wird. Dadurch haben ähm, wir mit der Familie engen Kontakt auch zu dem aktuellen Ermittlungsstand. Tatsächlich hatte der Staatsanwalt Dombert etwas getan, was in solchen Situationen sehr unüblich ist und hat sich sehr, sehr schnell nach ähm, dem Tod von Mohammed so geäußert, dass er sagt, ich glaube, hier sind Einsatzfehler passiert. Das ist unüblich in ähm, solchen Verfahren. Üblicherweise kommt es selten zu Strafverfahren und noch sehr viel selten zu Verurteilungen. Ähm, Tobias Singenstein, Polizeiforscher, hat da sehr viel zu geforscht. Wer sich dafür interessiert, kann auch mal sich seine Studien dazu durchlesen, ähm, ja, es ist auffällig, dass Recklinghausen die Ermittlungsarbeit übernommen hat, denn gleichzeitig übernimmt die Polizei Dortmund Ermittlungsarbeiten gegen Recklinghausen. Und man hat hier sehr schnell den Eindruck, das ist ein Geben und Nehmen. Ähm, die Ermittlungsergebnisse ähm, werden natürlich durch die Polizei Recklinghausen angefertigt und sind dementsprechend vielleicht auch einfach ein bisschen getrübt durch die Zusammenarbeit, die es halt in anderen Verfahren gibt mit der Polizei Dortmund. Es gab auch die Tatsache, dass die Polizei Dortmund, obwohl sie eigentlich nicht in den Fall informiert ist, hier tatsächlich Befragungen auch im Viertel durchgeführt hat, wozu sie nicht berechtigt ist. Auch dazu mussten sich der Polizeipräsident Lange und auch Innenminister Reul nochmal äußern, wie es sein kann, dass die Polizei hier ihre eigenen Ermittlungen führt. Die Ergebnisse, wenn sie denn kommen, sollten eigentlich auch schon vor zwei Wochen kommen. Das hat sich jetzt immer weiter herausgezögert, weil doch immer wieder neue Aspekte aufgetaucht sind, die bewertet werden mussten und auch zum Teil zeuginnen neu befragt werden mussten, weil eben gewisse Fragen oder Aspekte in den ersten Ermittlungsschritten nicht berücksichtigt wurden. Wir sind sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse. Wir sind vor allem gespannt, weil wir eben den Eindruck haben, dass der ermittelnde Staatsanwalt tatsächlich ein Interesse daran hat, eine Aufklärung und eine Aufarbeitung auf der Geschehnisse, hier zu liefern, das ist etwas, was nicht selbstverständlich für uns ist. Und unserer Meinung nach ist jede Handlung, die an diesem Tag passiert ist, ein Strafverfahren wert und muss nachverfolgt werden. Und es muss Konsequenzen geben. Eine realistische Einschätzung ist es zum jetzigen Zeitpunkt, dass auf jeden Fall der erste Taser-Einsatz und auch der erste Spray einsatz dadurch, dass es eine statische Situation war, in der Mohammed sich nicht gewehrt hat, auf jeden Fall strafwürdig sind und nicht zu hinterfragen sind. Wir sind uns nicht sicher, ob nicht ähm, die Polizei ein Konstrukt versucht aufzubauen, in dem sich das Erheben von Mohammed mit einem Messer in der Hand nicht eine Bedrohungslage für die Polizei war. Wir finden, das ist eine nicht haltbare Aussage, dass ein Mensch, nachdem er gepfeffert und getasert worden ist, in irgendeiner Art und Weise sich bewegt. Das ist eine Reaktion, auf die hätte die Polizei vorbereitet sein müssen und wäre dann unserer Meinung nach auch direkt verantwortlich dafür da sie mit Taser und Brain eine Bewegung provoziert hat und dann zu sagen, wir erschießen das Kind, dass das für uns Mord ist, ist glaube ich allen hier Zuhörenden klar. Aber wir wissen nicht, ob die Polizei daraus nicht eine Bedrohungssituation konstruieren möchte.
0: Umso wichtiger, dass da auch zivilgesellschaftliche AkteurInnen ein Auge drauf werfen. Kannst du einschätzen, wie sich das Verhältnis der BewohnerInnen der Dortmunder Nordstadt, das ist ja das Viertel, in dem sich die Tat ereignet hat, wie sich das Verhältnis der BewohnerInnen zur Polizei geändert hat?
1: Ich glaube gar nicht so sehr, dass sich etwas geändert hat. Ich glaube, dass vor allem Fokus auf, einen, auf eine Katastrophe in unserer Zivilgesellschaft geworfen wurde, der einfach da war und dass das jetzt dadurch noch mal eine Aufmerksamkeit bekommt. Was für uns sehr eindrücklich war, ist einfach diese unglaublich große Reaktion und diese unglaublich große Zusammenarbeit verschiedener Gruppen hier in Dortmund nach dem Tod von Mohammed. Es gab kurz danach ja mehrere Kundgebungen mit einem offenen Mikrofon, wo Menschen sich einfach äußern konnten. Und es gab so viele Menschen, die von Racial Profiling, von Rassismus und auch von Übergriffigkeiten hier im Viertel betroffen waren, die sich so emotional geäußert haben. Das war einfach Wahnsinn und immer wieder ist die Polizeiwache Nord, das ist halt hier in der Nordstadt in Dortmund, das ist ein sehr migrantisches und heterogenes Viertel, steht ist immer wieder in den Fokus. gerückt Und sagen, diese Wache, das ist ein Problem. Hier gibt es Übergriffe. Das war nur eine Frage der Zeit, bis hier ein Mensch ums Leben kommt. Und das hat das Viertel so klar formuliert, immer wieder in diesen öffentlichen Veranstaltungen. Das war sehr eindrücklich. Und ich glaube deswegen nicht, dass es wirklich was geändert hat von der Wahrnehmung der Menschen, die hier leben, auf die Polizei, sondern dass das für sie jetzt auch die Gelegenheit ist, auszudrücken, ein Problem und eine Bedrohung, die sie einfach schon seit Jahren entzünden.
0: Jetzt ruft ihr ja als Solidaritätskreis Mohammed zu einer bundesweiten Demonstration am 19. November um 13.30 Uhr an den Katharidentreppen am Dortmunder Hauptbahnhof auf. Ähm, Im Aufruf heißt, heißt es, es gibt tausend Mohammeds, sie verdienen Gerechtigkeit. Was ist damit gemeint?
1: Ja, wir beide haben jetzt sehr viel über den Einzelfall Mohammed und über die Einzelheiten seines Falls gesprochen. Dadurch, dass wir angefangen haben, aufzuarbeiten, was da für tödliche Polizeigewalt passiert ist, sind wir auch in Kontakt halt mit anderen Geschichten gekommen. Es gibt die Initiativen Cop oder Death and die Copwatch, aber halt auch andere Initiativen, die Menschen verloren haben durch tödliche Polizeigewalt. Und das ist halt wirklich für uns, für viele der Gruppen, die sich jetzt hier an dieser, in diesem Solidaritätskreis begreifen, ein wenig gewesen, dass uns wirklich ein Vorhang vor den Augen weggefallen ist. Es gibt so viele Menschen, die in den letzten Jahren und in den letzten Monaten, Wochen allein, durch tödliche Polizeigewalt gestorben sind. Allein seit Mohameds Tod sind wieder Menschen gestorben. Kupa Ilongo Metombo in Berlin ist gestorben. In Dortmund ist eine Polizei durch einsatz gestorben. In Zülpich ist ein Mann erschossen worden. Also das ist ein alltägliches Problem, was einfach nicht thematisiert wird und was einfach keine mediale Aufmerksamkeit bekommt. Die Tatsache, dass wir jetzt darüber sprechen, ist, weil es tatsächlich einen Staatsanwalt gibt, der ein Verfahren anstrebt. Die Tatsache, dass es ein 16-jähriger Mensch war, der keine Bedrohung dargestellt hat. Aber das Problem, dass die Polizei Menschen tötet, das ist viel länger schon da und viel alltäglicher. Und es passiert immer wieder. Und die Menschen bekommen nicht die Aufmerksamkeit, aus welchen Gründen auch immer. Und es sind so oft von Rassismus betroffene Menschen. Und es ist uns wichtig, dass wir nicht nur Mohammeds gedenken, sondern auch diese Aufmerksamkeit, die der Fall bekommt, nutzen und zu sagen, er ist nicht der Einzige. Es gibt so viele Menschen, die trauern, weil ihnen Angehörige, Schwestern, Brüder, Söhne, Töchter genommen worden sind durch die Polizei. Und es gibt keine Aufmerksamkeit und keine Aufklärung. Es gibt so viele Menschen, die auch jetzt bei unseren Veranstaltungen waren, auch beim Gespräch mit Polizeipräsident Lange bei uns. Da war die Schwester von Georgios Santiotis und sagt, mein Bruder ist tot und ich weiß nicht warum und keiner kann mir Antworten geben und es scheint auch niemanden mehr zu interessieren. Und wir wollen auch all diesen Menschen gedenken und deswegen ist für uns der Titel, es gibt 1000 Mohammeds, auch weil Mohammed einfach für Rassismus betroffene Menschen, dass es ein häufiger Name ist und es ist für uns wichtig zu sagen, es gibt nicht nur Mohammed, nicht nur diesen Fall. Es ist kein Einzelfall, das ist ein strukturelles Problem. Polizeigewalt tötet und wir müssen ihr jetzt ein Ende setzen.
0: Welche Konsequenzen sollten denn aus dem Fall gezogen werden, beziehungsweise was sind eure Forderungen als Solidaritätskreis Mohammed?
1: Es gibt diverse Forderungen, natürlich einmal auf der Ebene des Falles Mohammed, aber natürlich auch auf der strukturellen Ebene. Für uns ist das eine konkrete Forderungen, die Schließung der Wache Nord, dass die Wache Nord zumindest einmal in den ihr Arbeitenstrukturen überwacht wird, kontrolliert wird und dass man die Projekte, die dort tagtäglich stattfinden, aufarbeitet. Und das ist ein ganz zentraler Eckpfeiler in der gesamten bundesweiten Polizeiarbeit. Es muss eine unabhängige Beschwerde- und Prüfstelle geben, wo man solche Fälle anzeigen und vorstellen kann. Es kann nicht sein, dass die Polizei das untereinander löst. Das ist ein ganz wichtiger Eckpfeiler. Weiterhin ist für uns ein wichtiger Eckpfeiler, dass diese Prozesse aufgearbeitet werden. Dass das nicht in internen Teambesprechungen versagt, sondern dass jeder Mensch, der gestorben ist, da muss es nachher eine Prüfung geben. Da muss es nachher ein Aufarbeiten geben. Und zwar nicht durch Interner, sondern durch Externer, die da drauf gucken und die prüfen, was es da genau passiert. Und letztendlich natürlich auch, dass Ausbildung und interdisziplinäre Arbeit mit eine Rolle spielen. Dass die Polizei auf die Arbeit, die sie tut, vorbereitet ist. Und wenn sie es tut, dass sie auch interkompetent handelt. Das heißt, dass DolmetscherInnen, dass PsychologInnen, dass SozialarbeiterInnen mit ins Boot geholt werden
0: und ich nehme an, mit der Demonstration, mit der bundesweiten Demonstration soll diesen Forderungen Nachdruck verliehen werden. Warum sollte Mensch denn dann zur Demonstration nach Dortmund kommen, die, ich wiederhole es nochmal, am 19. November um 13.30 Uhr ähm, an, am Dortmunder Hauptbahnhof stattfindet?
1: Es wird zum einen eine Demonstration sein, die Forderungen hat, das stimmt, ne? diese Forderungen werden ganz klar ein Ende der tödlichen Polizeigewalt sein. wenn ein Ende der Arbeit der Polizei, wie sie jetzt tut, der rassistischen und diskriminierenden Arbeit, wie sie aktuell stattfindet. Das wird die Forderung sein. Aber es wird auch einfach ein Gedenken sein. Wir wollen auch den Raum geben, öffentlich zu trauern. Es sind Menschen gestorben. Das sind keine Zahlen, das sind keine Symbole. Das ist auch keine Statistik, die wir darunter rattern wollen. Sondern das sind tote Menschen, Menschen mit Familien und es wird ähm, Angehörige von Menschen geben, die ähm, ähm, die Menschen verloren haben. Die werden sprechen. Ähm, die Familie von Mohamed wird einen übersetzten Redebeitrag liefern. Es wird andere Initiativen geben, die zum Gedenken aufrufen werden. Also Es wird eine gemischte Vorstellung sein, an starken Forderungen und aber auch an starken Gedenken. Wir wollen klar machen, dass die tödliche Polizeigewalt immer zum Verlust von Menschenleben führt und möchten diesen Menschenleben ihren Raum geben und wir glauben, dass wenn wir klar machen, was für Geschichten und was für Menschen da eigentlich gestorben sind und dass es Menschen sind und eben nicht nur eine Randnotiz in der Zeitung oder auf Twitter, dass dann auch die Klarheit und die Dringlichkeit unserer Forderungen klar werden, dass es jetzt enden muss, dass Polizeigewalt tötet und was das überhaupt bedeutet, dass Polizeigewalt tötet. Und deswegen glauben wir, dass wir jetzt jetzt den Moment haben, die Öffentlichkeit zu nutzen. Weil wir haben jetzt einen Fall, der bundesweit Aufsehen soll. Wir haben jetzt einen Fall, wo der NRW-Innenminister Reul sich am Anfang ganz klar hinter die Polizei gestellt hat. Und sein ganzes Kartenhaus aus Behauptungen fällt in sich zusammen. Dieses komplette Kartenhaus von die Polizei tötet nicht, das sind alles Einzelfälle, das zerbröckelt gerade. Und diesen Moment, den müssen wir nutzen. Weil ich glaube nicht, dass wir so viele Momente tagtäglich bekommen, wo wir die Möglichkeit haben, nachhaltig wirklich was zu ändern an der Polizeiarbeit und zu sagen, jetzt muss sich was ändern, wir brauchen jetzt die externe Bestärbestelle. wir brauchen jetzt eine Änderung in der Ausbildung, wir brauchen jetzt eine Schließung der problematischen Sachen. Und ich glaube, diesen Moment haben wir und ich glaube, dass eine Demonstration die Öffentlichkeit noch mal ganz klar darauf hinweisen kann, dass dieser Moment da ist und dass die politische Situation sich ändern muss.